1: Jeg heter Marius Mørk Larsen og er podcastsjef
0: i Finansavisen. Og jeg er kun her for å fortelle deg at vi lanserer en helt flett ny podcast om aksjer. Den skal hette Aksjepodden. Du får lov til å høre de første 5, 6, 7, 8 minutterne av podcasten her nå med Thomas Nilsen som er i storslag. Og etterpå så er det rett og slett bare å søke opp Aksjepodden der du hører podcast for dette kommer du til å bli hektet på.
1: Hei, og velkommen til første episode av Finansavisens Aksjepodden. Mitt navn er Karsten Johan Andenes, og jeg blir programlederen her. Jeg har varit skrivende journalist i Finansavisen av og på i drøye ti år, og har de seneste årene skrevet veldig mange av ukens selskapsartiklene som har vært i Lørdagsavisen. Jeg så utenfor studiet vårt har at vi har en del plakater hengende på veggen av forskjellige podcaster som vi har her på huset, og har kan vi se at vi har allerede podcast om biler, klokker, vin, og kunst, så da tänker jeg at det er på tide at vi har en rendyrket gjennom finans også. Og det er det vi skal drive med her, vi skal ha et rendyrket fokus på marknene, og særlig aksjemarkedet, gjerne med helt konkrete case. Vi vil også selvfølgelig ta opp nyutter og utviklinger som vi synes er interessante eller er morsomme. Denne første episoden spilles inn Tirsdag 12. september Og med meg på denne første etappen for å det, Har jeg med meg Thomas Nilsen Som forvalter to nordiske aksjefond First Veritas og First Nordic Real Estate
0: det, Takk, det er kult å være første gjest Og at Finansavisen skal ha finans Det var det kanskje på tide Det var jo litt sånn der, hva man sier bok, Har du laget
1: bok Uh, ja, uh, du er jo veldig hardcore finans, vil jeg si. Du har en uh, særegen uh, og veldig disciplinert forvaltningsstrategi, hvor du følger uh, de fundamentale regnskapstallene uh, etter en modell som du har laget. Uh, kort versjon, vil jeg si, det er, er veldig
0: nerdete. Ja, og det ligger jeg faktisk stor stolthet i, da, å være nerdete det. Det er jo som et hedersbetænelse, så tusen takk. Vær så god. Hvor så mye venner av det, kanskje, men uh, <laughs> det samme med det.
1: Denne modellen din, den er jo, uh, du har ju snackat ganska mycket om den i tidigare forum både i avis och på ja, og du har lagt en del Youtube-videos som förklarar det väldigt gott för de jobber, så vi är inte har inte tänkt att gå i djupen på det her nå. Men det som jag tänkte var att at det är lite intressant det för rapporteringssäsongen, det är högtidssäsong för dig då, då gräver du ner i tallarna. Helt korrekt. Hvor mange, hvor mange, hvor mange selskaper har du punchet på nå, tenker du? Oh, jeg
0: har 130 selskaper i modellen, sånn hovedmodellen, ja. og så har jeg en small cap-modell på C, som jeg har cirka 50, ja. og så eiendomsfondet da, som også har en 35, tror jeg, ikke regner så mye det blir, men det blir sikkert over 200 i hvert fall, så ganger du det med fire kvartaler i året, så har du hva jeg pusler med. Altså. Det blir mye eksempel.
1: Men det jeg tenkte, vi kunne, vi kunne på en måte snilte litt på alt det arbeidet du har gjort, da. hvis du kunne fortelle litt om vad du ser etter, eller noe har punchet q 2 talen alle de har kommet. Har du noen, noen observasjoner
0: ja, jeg pleier å kikkele på det, og så har jeg laget en sånn uvektet snitt da, på tvers av de 130 som er den store modellen min, ennå som blir litt spesielt, og så holder det utenfor, så, så så vi at det, rev, eller, da, i Q2, relativt til Q2 året før, så du tar bort sesongsvingninger, eh, den var på, skal vi se, 9%. Og så ser på ebiten av driftsresultatet, på samme periode, den var opp 3%. Mm. Så det betyr jo da, eh, på tvers av selskapene, at inflasjonen eller kostnadsøkningen har vært større enn omsetningsøkningene. Og det kan ha mange årsaker til det at selskapene ikke har den eh, pricing poweren som man skulle håpe, eller at det tar litt tid noen ganger å, å få det gjennom. Men det som kanskje er spesielt interessant, det er jo at jeg er jo forhold et aksjefond, så er jeg interessert i hva aksjonærene får da, eller hva vi som potensielle aksjonærer får. For vi får en dritt, så må du betale renter så ser vi på EPS-en, også i stedet for antall aksjer, så ser vi at inntending per aksje var ned 3 Så pluss 9 på toppen, pluss 3 på EBIT og minus 3 på EPS. Wow. Så det synes jeg var litt greit å få med sig Så ser vi at det som alltid egentlig så er det store sprik i hvordan selskapene gjør det. Men det kvartalet er vel kanskje spesielt litt sånn råvarebasert selskap som gjorde det dårlig. Eller dårlig, dårlig, altså det kan jo gjøre det bra relativt til markedet var i, men i alle fall hadde svake tall. Ja, tøffe var... sammenligningstall fra i fjor. Ja, det kan du se. Si. Det var sånn som Jara, Boliden, SSAB, Hydro, Elkem, selskaper som har da, mye råvareksponering, hadde tøft kvartal nå da. Så det er selvfølgelig som du påpeger gode kvartaler tidligere, så det er jo kanskje det som skilte seg mest ut fra det kvartalet her, relativt kanskje forrige kvartal da. Skjønner. Uh, og det er jo sånne,
1: sånne svingninger som, som man må på en måte forvente seg når man er inne i råvaraksjer. Det er jo ting som du
0: liker å holde med, <laughs> Ja, men en annen ting da, som også kommer inn, som jeg kanskje ikke har så, er med renter, ikke sant? Nå er jo rentene veselig høyere enn i hvert fall et år siden. Uh, så det, når du går fra pluss 3 på EB til minus 3 på EB, så er det primært for at det selv, mange selskaper betaler mye høyere finanskostnader. Og det er jo viktig å ta med seg. Mange snakker om eiendom, og det er selvfølgelig en opplagt sektor som har mye, mye eh, lån og høyere entekostner når det går opp. Men det er jo noen andre selskaper man skal røye opps på i det tilfellet. Så det er jo x, x eh, eiendomsselskaper som minus 3 prosent. Og, og for å ha det, det er i Norden da. Ja. Hva med lønninger? For det, sånn, det, det, kan tenke det er en sånn lag,
1: laggingfaktor når du hadde inflasjonen kom, så tar det litt sånn og tar litt tid å vises i, i regnskapsstanda. Var det jeg har faktisk sett på det, så altså, får ja. jeg se på hele oppveksten i
0: ett. Og, ja. og det er sånn husleier da, nede, i Deinosfond, så håper jeg at de skal få mest mulig husleier, så håper de andre selskapelskap tar så lite som mulig da. Eh, men det er klart, alle de faktorene har jeg bare å gi en bolk da, uten å skille det, skille det ut. Riktig. Riktig. Uh,
1: du har jo, som sagt, du har en ganske aktiv Twitter-konto også, og der meldte du for noen uker siden at du hadde tegnet deg, for du investerer for det meste på, på privaten, så investerer du for det, for det meste i dine to egne fond. Ja, det er egentlig alt. Ja, og du meldte for noen uker
0: siden at du hadde tegnet deg i eiendomsfondet for første gang på en god stund. Ja, det stemmer, og jeg gjorde det forrige uke også. Det, liksom, min filosofi hadde vært at når jeg har, har overskuddstil kvittighet, så var jeg putt der i veritas. Jeg, jeg, jeg tror ikke noe på å ta i markedet, selv om jeg har, jeg har de pengene tilgjengelig, så putter jeg det i fondene, så altså jeg tenkte ha det i mange, mange år, så om jeg treffer en bomelitterne, så får det være, være greit. Men det er forskjellige gangen her, at du satt halvparten i, eller drøyt halvparten faktisk, i, i eiendomsfondene. Det er det tror jeg klarer spå det heller, men det eneste jeg vet med eiendom, er at det er jo ikke på tropp. Og så er det en del sånne syk, ulike sykluser i eiendom. Du har jo rentene opplagt, så mye høyere nå enn det har vært før, i hvert fall de kreditpåslaget, enten det er eller bankene er høyere enn det før, så de tog til sammen ja, du får mye høyere finanskostnader. Eh, og i tillegg så har jo både folk og bedrift dårlig råd, for det er kostnader også, det som en etterspørsmål, det blir i tillegg påvirket negativt. Så det mange ting som virker emot på eiendom, eh, og en ting som liksom virker i, kanskje ikke emot men som er en effekt å sette nå, er at i gangsettingen av ny, ny eiendom, har falt vesentlig. Nå har vi mye bedre talt på bolig enn på næring, men større på bolig i Sverige så var i gangsettingsakten ned mer enn 70% mm. i Q2 relativt til Q2 før, og i første kvartal så var det cirka 50%, så det er vesentlig ned da. i Norge at det blir bygd alt for lite og sånn, men du ser i Sverige så er den takten falt mye mer, og det, de som tror de klarer å spå da, sier at det skal, det kan du kanskje til en viss grad gjøre ut fra permits og sånn, det kommer til å falle like i andre halvår. Og det som skjer det er jo, som, som vi kan snakke mer med på sikkert med syklisk industri, da, som eiendom også er, når, du, når tilbudet går masse ned, og du klarer å stå gjennom, mm. altså for første, du konkur ikke, det er nummer en da. Og nummer to, du må ikke gjøre en emisjon, som gjør at, det at du plutselig må flytte komme mange plasser i antall utsannasjer. Og tre, du må ikke refinansiere i, i rentemarkedet, og obligasjonsmarkedet på, på rente som gjør at du øler grannfaksjonerne. Ja. Klarer du de tre for det første, da kommer du til styr, stå styrka ut. Ja. Klarer du i tillegg, til å være motsyklisk på det, så sånn som Sagaks eh, kjøpte jo en del lager av mekonomen i Finland til 10% bruttoil, ut av mulighet til å kjøpe gjennom det. Ja. Jeg tror det i hvert fall kommer til å styrka ut, for du ser jo at eh, veldig, veldig få nye selskaper starter opp gjennom det, for du de får ikke lån av bankene, bankene igen igjen, og er det som sikkert blir borte for de ikke klarer, og det har tatt på for mye lån og, og ikke står igjennom det. Ja. Så da tror jeg at, jeg sier ikke at det her går opp i morgen, men jeg tror at hvis du, jeg, jeg tror jeg kjøper er sånn, for jeg tror at på et eller så kan det her bli ordentlig moro igjen da. Og det har ikke vært moro for fall 50% fra topp i Østen 21. Ja. Uh, det må jo være på en måte, du tror gang på mange år, at det føles litt spennende å investere i Eindå. Ja, det, det kan du si. Det, jo, det skal jo ikke være spennende egentlig, men det har jo vært det. Oi, var det slutt allerede? Her hadde du hørt alt. Vel, husk hva jeg sa i starten. Du trenger bare å søke opp aksjepodden, så kan du høre resten av episoden med en gang. Så ikke kast bort tid på å høre på meg. Løp og søk og hør aksjepodden nå.
1: Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.